0: Der Digitalfrei Podcast. Für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann.
1: Herzlich willkommen zum Digitalfrei Podcast. Heute habe ich wieder eine virtuelle Assistentin und wie ich gerade ein Mini-Vorgespräch erfahren habe, gar nicht so weit weg von mir. Schönen guten <lacht> Morgen, liebe Frederike.
0: Ja, guten Morgen. Hi.
1: Sehr schön, dass das mit uns beiden jetzt geklappt hat und äh, freut mich hier zu sein. Ähm, Es ist ja immer so ein bisschen, ich weiß eigentlich gar nicht so viel über meine Gäste, bis ich dann wirklich mit denen quatsche, weil ich mich halt auch gerne immer überraschen lasse von der Story. Mhm. Jetzt äh, habe ich mal so einen kleinen Spoiler. Ähm, Du hast, glaube ich, eine ganz coole Positionierung gefunden, was ich gesehen habe. Ähm, Lass uns da auf jeden Fall mal später drauf näher eingehen. Und Mhm. zuallererst, wie ich das immer so ein bisschen mache, Kannst du dich einmal kurz vorstellen, wo kommst du genau her, wie alt, verliebt, verlobt, verheiratet, damit wir <lacht> dich ein bisschen packen können?
0: <lacht> Alles klar. Also ja, ich bin Friederike, freilich und 39 Jahre alt, verliebt, verlobt und verheiratet. Ähm, <lacht> okay. Mama von zwei kleinen Kindern, meine kleine Leonie, die ist zweieinhalb und Felix ist jetzt gerade vier geworden. Und ähm, schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf meine Positionierung. Ich komme gerade so ein bisschen zurück zu meinen Wurzeln. Ich bin nämlich auf einem Bauernhof groß geworden im südlichen Münsterland, in Werne, auf dem mhm. Hof Blasum und habe dann in Werner mein Abi gemacht und seitdem bin ich eigentlich in der Weltgeschichte unterwegs gewesen. Also ich habe BWL studiert in Halle an der Saale, da hat mich damals die ZVS hingeschickt. Das war für mich große weite Welt. <lacht> Im Gegensatz zu denen, die aus Hamburg dahin geschickt wurden, für die war das schreckliche Provinz, aber ich habe mich da ja. sehr wohl gefühlt. Genau, habe äh, über Praktika, Schüleraustausche und so weiter sehr viel Zeit im spanischsprachigen Ausland verbracht in Chile und in Spanien. Und Geil. tatsächlich dann auch in Irland, was jetzt nicht so ganz spanischsprachig ist, aber ähm, da war ich eben auch eine Weile. Und was sich eben durch meinen Lebenslauf, wenn man sich den so anschaut, durchzieht, ist, dass es immer das alles, was ich gemacht habe, immer irgendwie mit Kommunikation, Sprache, Organisation und anderen Menschen zu tun gehabt hat. Genau, ich habe also nach dem Studium erstmal bei Ruhr 2010 gearbeitet, in der als wir Kulturhauptstadt waren mit dem Ruhrgebiet ähm, und habe da in der Sponsoring-Abteilung gearbeitet und mit meinen Kolleginnen, die Sponsoren betreut, die eben Geld zur Verfügung gestellt hatten und habe mit dafür gesorgt, dass deren Gegenleistungen eben auch äh, ja, erbracht wurden, also dass die ihre Leute zu unseren Veranstaltungen einladen konnten, dass die Logos überall drin waren und so weiter. habe da also viel mit der Marketingabteilung zusammengearbeitet, viel über Medien und Medienerstellung und so weiter gelernt und auch übers Netzwerken tatsächlich und bin dann im Anschluss in einer großen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft gelandet und habe da ähm, ja im weitesten Sinne im Sales Support gearbeitet, später dann ähm, mittlere und große Angebotsprozesse begleitet oder sogar geleitet und ähm, bin da dann irgendwann, ja, irgendwann habe ich dann festgestellt, ich brauche wieder was äh, bisschen mehr down to earth. Also irgendwie musste ich ja. da, <lacht> wurden mir die Themen alle so ein bisschen zu abstrakt und ähm, ja, vom, vom leider vom Teamklima passt es auch nicht mehr so ganz. Und dann habe ich mich nochmal neu orientiert, bin nochmal auf meine Austausch- und Auslandserfahrungen ähm, zurück und habe dann bei äh, einem großen Anbieter für Jahresschüleraustausche gearbeitet und dort dann mit den Eltern von Kindern, die gerade, oder Teenagern, die gerade für ein halbes oder ein ganzes Jahr in den USA, Großbritannien oder Irland waren, mhm. ähm, ja, verhackstück, was es zu zu besprechen gab. Ne, da gibt es natürlich immer irgendwas von, verstehe mich nicht mit meiner Gastfamilie oder das Bett ja. ist irgendwie lange nicht gemacht worden oder weiß ich nicht was. Ähm, auch zu ein bisschen krasseren Themen, wenn da mal jemand krank wurde oder auch hier jemand krank wurde, also wirklich eine ganz große Bandbreite. Und den Job habe ich auch. Gerne gemacht. Den habe ich, glaube ich, auch ganz gut gemacht. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ja, als meine Kinder dann kamen, ähm, gab es mehrere Gründe, weswegen ich gesagt habe, ich möchte mich schon ganz gerne dann neu orientieren, alleine schon des Arbeitsweges wegen, aber auch, weil mich das oft manchmal ja auch psychisch so ein bisschen, was ein bisschen, heißt, mitgenommen hat. Aber ich habe schon viel davon mit nach Hause genommen und so und ja, mhm. war halt auch in Teilzeit ein bisschen schwierig manchmal. Genau. Und dann habe ich eben mir fest vorgenommen, als dann meine zweite Tochter kam. Also die sind beide relativ nah aufeinander. Da habe ich dann bewusst zwei Jahre Elternzeit genommen und wusste, dass ich von dem zweiten Jahr die zweite Hälfte alleine zu Hause sein würde, weil sie dann eben auch die Kita äh, anfangen würde. Und von da an habe ich dann eben mich damit intensiv befasst, wie es für mich weitergehen sollte.
1: Sehr geil. (lacht) Sehr cool, mega, mega interessant, also hat man schon irgendwie auch ein bisschen früh gesehen, dass das Reisen auch schon irgendwie so ein bisschen bei dir drin ist, ne? Ja, ähm, genau. Mega cool, also da ähm, sind wir, glaube ich, auch von einem Schlacht, da ja. reisen, äh, tue ich auch sehr, sehr, sehr gerne. Ja, ist ein bisschen Und, weniger ähm,
0: geworden mittlerweile, aber ja, das ja, ist auch immer noch. Ja.
1: genau, ja, es wird weniger, aber man, man kann ja immer, das ist ja das, das Schöne dann genau, halt Genau, ne? das stimmt. Ähm, Dann erzähl mal so ein bisschen... Du hast jetzt gesagt, wie deine berufliche dein beruflicher Werdegang so war. Mhm. Wie bist du denn dann daran gegangen? Hast du dir schon wirklich gedacht, ich will mich jetzt selbstständig machen? Oder wie funktioniert das Ganze? Was waren so deine ersten Gedanken? Gänge, wo du dann wirklich alleine zu Hause warst? Dann.
0: Also ich trage mich schon lange, immer mal wieder, mal äh, ja intensiver, mal weniger intensiv mit dem Gedanken an eine Selbstständigkeit. Ich meine, ich komme von einem Bauernhof, das ist ja im Grunde, es ist Unternehmertum, so einen landwirtschaftlichen mhm. Betrieb zu führen, den seit 2012 jetzt auch mein Bruder, äh, einer meiner beiden Brüder, äh, führt. Der andere ist beruflich auch erfolgreich und zudem nebenberuflich auch dabei, sich auch erfolgreich ja. ein eigenes Geschäft aufzubauen. Also vielleicht habe ich da so ein bisschen diesen Unternehmergeist immer auch ähm, mit eingeatmet. Insofern war das schon auch immer mal Thema. Und ähm, als ich dann jetzt dann konkret mich hinsetzen konnte und Zeit dafür hatte, mich damit zu befassen, habe ich erstmal mit einem Buch angefangen, das mir jemand empfohlen hatte. Das mir half erstmal meine Stärken. Rauszuarbeiten und das, was ich vor allen Dingen gerne machen möchte. Es gibt ja Sachen, die kann ich gut, aber die mache ich gar nicht so gerne. Ja. <lacht> und ähm, genau, und dann ergab sich hier für mich die Möglichkeit, ein Coaching in Anspruch zu nehmen, das vom Familienministerium finanziert mhm. war, ein halbes Jahr. Das war total super, weil die Frau, mit der ich dort gesprochen habe, von der Perspektive Wiedereinstieg rein ist das Programm, mhm. ähm, die hat mich eben sehr durch meine eigene Gedankenwelt geleitet, ohne da jetzt groß Einfluss drauf zu nehmen. Sie hat halt einfach in den richtigen Stellen die richtigen Fragen gestellt und ähm, mir geholfen, meine cool. Gedanken zu sortieren und das war halt richtig gut. Und äh, da kamen wir also dieser Selbstständigkeit immer näher, heute würde ich sagen dem freelancer Freelancertum, da konnte ich es noch nicht so richtig fassen und mhm. ähm, ich habe halt viele Podcasts gehört in der Zeit, deinen, aber auch den von der Lena Busch, Familienleicht, die ja ähm, Frauen, vornehmlich Frauen, aber auch Männern hilft, uh, ihr Online-Business aufzubauen und da gab es tatsächlich mal eine Folge, die hätte ich fast nicht gehört, weil es da um Hypnobirthing geht und zum What? einen, ja genau, <lacht> das sind halt besondere ja, ähm, äh, Bewusstseinstechniken oder sowas, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, ja. in, unter der Geburt. Und jetzt habe ich ja meine beiden Kinder schon und ähm, bin auch eher so von der pragmatischen Sorte. Also ich fühlte mich eigentlich nicht so ganz angesprochen von der Folge, habe sie dann trotzdem gehört und es war eine total spannende Folge, nämlich von einem Paar, das gemeinsam selbstständig ist. Und da fiel dann irgendwann der Begriff virtuelle Assistenz. Und ähm, mhm. da dachte ich so, das werde ich mir jetzt mal genauer anhören oder anschauen, habe dann angefangen zu recherchieren, bin dann, da kommt man ja nicht dran vorbei, weil der Fiedern Günther Kühn gelandet, nee. ähm, wo, äh, genau, habe dann ein bisschen überlegt, ob ich ähm, ihren Kurs mitmache, der war auch da gerade so in der Closing-Phase, bevor dann dafür nur einen Moment, Moment wieder das Tor zuging Moment, also mittlerweile hat sie den immer auf, aber damals eben ging das, mhm. glaube ich, bald zu oder ein Angebot ging zu Ende, keine Ahnung, auf jeden Fall passte das alles ganz gut und so bin ich dann bei ihr gelandet, Genau, und ähm, womit ich dann allerdings eine ganze Weile ganz schön rumgeeiert bin, war meine, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, meine Positionierung, meine Zielgruppe, meine Services, mein Gott, was habe ich mir da den Kopf zerbrochen. Und Mhm. ähm, war halt erst so, ich bin halt wahrscheinlich typisch Scanner, ich bin, keine Ahnung, ob man das testen kann, aber nach nach allem, was ich über Scanner lese, glaube ich, gehöre ich da durchaus zu. Also ich bin ziemlich breit interessiert, aber ähm, habe immer schon Leute beneidet, die halt so eine feste, ein festes Interessensgebiet hatten, eine Freundin, die in der zehnten Klasse Hebamme werden wollte. habe ich immer schon beneidet mhm. darum, dass sie wusste, was sie wollte. So, und ähm, ja, jetzt habe ich also mir erst so gedacht, diese ganzen Coaching-Themen, ne, Persönlichkeitsentwicklung, Mitarbeiterführung, was weiß ich, fand mhm. ich alles total spannend. Dann habe ich natürlich überlegt, mich als VA für Coaches und Trainer zu positionieren, da gibt es aber schon zwei, drei, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ähm, nee. War mir so ein bisschen schwierig oder kam mir dann irgendwie ein bisschen blöd vor, <lacht> da jetzt mich dann auch noch in diese Reihe ähm, einzureihen, zumal ich das Gefühl hatte, alle anderen waren mir halt schon ewig voraus und ähm, mhm. ja, irgendwie wollte ich es, aber irgendwie habe ich es dann doch nicht so richtig gemacht. So, und dann stehe ich tatsächlich morgens, einen Sonntagmorgens unter der Dusche und es fällt mir wie Schuppen von den Augen und ich sage, ich bin die Bauernhof-VA, Wieso komme ich da erst jetzt drauf? Ich meine, ich mache das seit acht Jahren für meinen Bruder, dass ich äh, seine Website inhaltlich betreue, seinen Facebook-Auftritt, mittlerweile seinen Instagram-Auftritt. Der hat also mhm. vor acht Jahren unseren Hof komplett umstrukturiert, von einem Schweinemast- und Ackerbaubetrieb hin zu einem Spargel und Erdbeer Direktvermarkter mit mittlerweile Event-Location und noch mehr Sachen, die man selbst ernten kann und dem Hofladen und so weiter. Mega, und Das habe ich ja. halt von Anfang an, abends vom Sofa aus, auch ein bisschen stiefmütterlich, weil ich einfach die Zeit nicht hatte, ähm, begleitet. Und mhm. ja, stand ich da. Ich denke, ja, klar, weil gastgebende Landwirte haben in aller Regel die gleichen Wurzeln wie ich. Die sind genauso auf dem Land groß geworden wie ich. Genauso haben die im Bach gespielt, hinterm Güllepott und weiß ich nicht was. Die haben Herausforderungen, die ich jetzt, bei, weil ich meinen Bruder eben sehr eng begleitet habe, zum Teil eben sehr gut aus erster Hand kenne, also gerade jetzt die jungen Landwirte, die neu starten, die den Hof übernehmen, dieser Generationenwechsel. Dann leben die Eltern noch mit auf dem Hof und so. Ne? Das ist halt wirklich mhm. eine ganz besondere ähm, Konstellation und ich merke eben auch beim Hof meiner Familie, dass denen das unheimlich viel bringt, dass ich außerhalb dieser ganzen äh, de- deren deren Welt meine meine Martin- Felderfahrung mhm. gesammelt habe ne? und dass ich das halt super da mit einbringen kann. Ja, und dann am Ende des Tages bin ich auch noch Teil der Zielgruppe, meiner Zielgruppe, denn, sag mal, als Mutter von zwei Kindern, die wir gerne auf dem Bauernhof äh, Urlaub machen und auch hier gerne mal im, im Hofladen einkaufen und so, ja, bin ich einfach auch noch Zielgruppe meiner Kunden. Und dann war das sofort klipp und klar das war sonntags und mittwochs glaube ich stand mein Instagram Kanal und äh, donnerstags hatte ich die ersten Kooperationsanfragen
1: <lacht> ja ja das ist das ist sehr geil aber das ist so ähm, genau das Ding halt ne ja. mit, mit dieser Positionierung ähm, also ich habe immer ich habe immer so einen Erfolgsweg aufgezeichnet es gibt verschiedene Punkte die du so abgräbst, ja? mhm. dann kommt irgendwann die Positionierung und dann habe ich so einen Kreisverkehr bei dieser Positionierung mhm. ja das heißt man weiß immer noch nicht richtig was man macht dann versucht man was und diesen Kreisverkehr geht man in ein paar Mal, genau. ja, das kann durchaus passieren. Ja. Und dann kommt man halt zu dem Punkt, wo dann äh, wirklich das Ding kommt, was man wirklich machen will. Das dauert halt ein bisschen. Ne? Bei dir ging es jetzt den zeitlichen Rahmen würde ich jetzt sagen relativ schnell. Nee. <lacht> Nicht, <lacht> das wie, lange, wie lange hat das gedauert? Ja, ja, okay, ja. okay. Doch. Das geht aber, das ist normal. Ja. ja also das ist, das ist, ich würde sagen, das ist ein vollkommen normaler Prozess und mhm. gerade. Deine Positionierung, ne, wenn du dich jetzt auf die Menschen aus also Bauernhöfe spezialisiert hast, mhm. da, und wenn das jetzt andere VAs auch mal hören und halt auch sehen, ja, mhm. womit man eigentlich denkt, was, wie, sowas gibt's halt? Gibt es mhm. da wirklich eine Nachfrage? Das denkt man ja im ersten Moment halt mhm. gar nicht dran. Ne? Ja, ja. Wie wie geil das ist, wenn man wirklich eine scharfe Positionierung hat, wie geil man ins Marketing rausgehen mhm. kann. Ja, wir hatten das neulich auch wieder. Ähm, in einem, in einem Q&A-Call äh, mit mit Leuten, ähm, die wollte gerne ähm, eine E-Mail-Marketing machen. Mhm. ja E-Mail-Marketing, wunderbar, schön und gut. ja mhm. und Dann hatte ich ihr halt gesagt, spezialisiere dich auf ein E-Mail-Marketing-Tool. Mhm. ja Dann bist du halt nicht die E-Mail-Marketing-Tante, sondern dann bist du die, weiß ich nicht, Active-Campaign-Expertin. Mhm. Ja? Und es ist noch mal viel genauer zugeschnitten. Du bist zwar in einem kleineren Teich, aber du hast viel größere Chancen da, ja erfolgreich zu werden und äh, das glaube ich jetzt auch bei dir also ich, deine Positionierung habe ich jetzt noch nirgends woanders irgendwie gehört von irgendjemanden auch <lacht> ne? ähm, das ist natürlich dann noch mal vielleicht ein richtig gutes Ding wenn das dann halt auch gut funktioniert und da würde ja. mich jetzt mal interessieren du hast ja gerade gesagt du hattest die ersten Kooperation ähm, wie, wie bist du da vorgegangen? Hast du dann einfach Content äh, rausgehauen auf Instagram? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also
0: die erste Anfrage kam von einem Fotografen, der sich ähm, ganz ähnlich positioniert hat, was die Zielgruppe angeht. Äh, auf, hm, okay. äh, also ja. vor allen Dingen auf die Biolandwirtschaft, muss man sagen. Aber wir haben trotzdem sehr viele Parallelen gleich äh, entdeckt. Und ähm, ja, hm. wir haben jetzt das ein oder andere kleinere ähm, schon zusammen gemacht, planen aber auch durchaus vielleicht mal, gemeinsam konkret zum Beispiel ein Paket anzubieten oder so. Also da mhm. wir sind nach wie vor im Kontakt und tauschen uns viel aus. Und ähm, genau, das war so das Erste. Und da muss ich allerdings sagen, dass es so richtig losging bei mir, war jetzt eigentlich erst nach den Sommerferien, weil mich doch Corona ganz schön ähm, ja, ausgebremst hat. Hier einfach mit den beiden Stöpseln zu Hause bin ich zu ja. nichts gekommen. Und ich hatte immer diese Blockade im Kopf, ich will meine Website fertig haben. Erst mit meiner Website geht für mich so richtig los. Und das war so mein nächster großer Schritt und da kam ich nicht von weg. Aber das kannst du halt auch nicht, wenn hier so, ne? Ja, ja, wenn hier so zwei, äh, zwei so um dich rumflitzen, kannst du halt, also da kann ich schon mal ein bisschen was abarbeiten, ähm, aber ich kann da nicht konzeptionell denken. Und in ne, der Affen. Zeit habe ich eben auch meinem Bruder sehr stark unter die Arme geholfen, äh, der natürlich durch die Situation, ne, das ging ja gleich mit, mit der Spargel. Ähm, mit der Spargelsaison ging das ja los, beziehungsweise dürfen die Erntehelfer kommen, dürfen die nicht kommen, der hat stündlich andere ähm, Infos bekommen und so und mhm. da war ich dann, wenn ich dann es geschafft habe, mich hinzusetzen, produktiv was zu tun, war ich da vor allen Dingen für ihn eingebunden, habe ihm einen Online-Shop aufgesetzt und habe, ähm, er hat dann Spargeldämme zum selber Stechen angeboten mhm. und habe da im Grunde auch das Projektmanagement von hier aus übernommen, also habe, mir überlegt, wie können wir das mit ihm gemeinsam, wie können wir das grundsätzlich umsetzen, aber ich habe dann zum Beispiel das Dokument erstellt, wo dann genau drin erklärt wurde, wie das funktioniert mit dem Spargelstechen, er hat ein Video gemacht, das habe ich dann bei YouTube hochgeladen und eingebunden auf die Website und so, also da war halt einfach auch eine Menge zu tun, sodass dann meine eigenen Sachen einfach ein bisschen hinten rüber gefallen sind, aber als dann die Sommerferien vorbei waren, die Kinder wieder in der Kita, da ging es dann hier wirklich ab. Und seitdem ähm, hat sich einiges getan, also vor allen Dingen übers Netzwerken tatsächlich. Also, ich, ja. Ähm, ja. Kann ich mir vorstellen. Lustige Zufälle. Ähm,
1: ma- ja, meistens ja. digital natürlich, denke ich, ne? Netzwerken genau. dann jetzt. Ja, ja, genau. Ja, das ist auch so ein Ding, ähm, was ich immer wieder sage, was viele vernachlässigen, wenn man sich halt ein geiles Netzwerk aufbaut, mhm. ja, ähm, ist die beste Chance, in die Mondpropaganda einfach zu kommen. Genau. Ja, und wenn man da drinnen ist, ähm, kein Selbstläufer, aber so gut wie ein Selbstläufer, ja. wenn man das wirklich einmal gut gemacht hat. Genau. Ähm, ja, ey, mega interessant. Und wie kann ich mir jetzt ähm, so deinen Tag vorstellen, wie, wie er bei dir funktioniert, wenn die Kinder im Kindergarten sind, wenn ja. wir keinen Lockdown haben? Wie geht das so bei dir verstanden?
0: Ja, tatsächlich ist das im Moment genau das Leben. Also ich bin so happy, dass es im Moment so ist, wie es ist einfach. Ich äh, fahre morgens mit meinen Kindern mit dem Fahrrad zur Kita. Mein Vierjähriger fährt jetzt die drei Kilometer selber mit dem Fahrrad und ist immer noch jeden Tag stolz wie Bolle und ich auch. Yay. Voll gut. Und dann äh, fahre ich eben alleine wieder zurück und ich habe dann so ein paar Meter hier durch den Wald und genieße das, ähm, versuche dann mich schon mal zu fokussieren auf dem Rückweg, überlege, was was heute so ansteht. Ja, und dann komme ich nach Hause, setze mich an meinen Schreibtisch und ähm, ja, habe jetzt in der letzten Zeit an einer Website arbeiten dürfen ähm, für einen Pferdehof im Norden. Ähm, das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Meine eigene hat mir schon so viel Spaß gemacht und ich lerne mhm. da einfach im Moment super viel dabei. Genau, da sind wir jetzt gerade dabei, das zu finalisieren. Vielleicht geht die sogar heute online oder spätestens Anfang nächster Woche. Genau. Ja, und dann ähm, arbeite ich eben ab, was ich an Aufgaben habe. Oder ähm, wenn ich ein bisschen Luft habe, arbeite ich an meiner eigenen äh, an meiner eigenen Geschichte weiter. Und habe meinen Mann mir mit gegenüber sitzen im Moment. Der ist halt auch äh, Corona-bedingt im Homeoffice. Mhm. Und äh, wir essen zusammen. Und dann fahre ich irgendwann wieder zur Kita und sammle die beiden wieder ein. <lacht>
1: ja, sehr cool. Ähm, das ist halt das Schöne, ne? wenn Mega. man halt selbstbestimmt arbeiten kann ja. und sich die Zeit aussuchen kann. Absolut. Wie ist es denn? Wie ist es denn jetzt so, wenn ich mir vorstelle, alles klar, du hast einen einen Partner gefunden, einen Kooperationspartner oder einen Auftrag, Mhm. was machst du jetzt genau für die Leute? Du hast gerade schon von Webseiten gesprochen, du hast für deinen Bruder einen Shop gemacht, ist das so dein Metier, (lacht) dass du die Webseiten bastelst?
0: Naja, also meine Website war die erste, die ich selber gemacht habe, wobei ich das auch mit Begleitung gemacht habe, ne? Ganze mhm. technische Aufsätze und so, das hat äh, jemand anders für mich gemacht, mit der ich auch nach wie vor sehr gerne ähm, zusammenarbeite und die mir einfach ein toller Coach ist. Und genau, mhm. aber das, das Ganze dann mit mit, mit Thrive und äh, ne, zu füllen, ja. das Leben zu füllen, also alles, was man jetzt gestalterisch sieht, das habe ich mir schon selbst überlegt. Und äh, mein, mein Kern ist eigentlich, eigentlich immer der Text und das Schreiben, aber es macht mir einfach auch unheimlich viel Spaß, was zu erschaffen, was man hinterher sieht. Das war schon, bei, als ich bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gearbeitet habe, so, dass ich es total geil fand, wenn ich mit meinem Team erst da äh, saß und wir auf irgendwelchen Folien an der Wand mit Edding geschrieben und dann Zettel und dann erst ein Word-Dokument. Und irgendwann saß ich dann mit den Grafikern gemeinsam am Rechner. Wir haben dieses Dokument finalisiert und dann ging das in den Druck und am Ende hatte ich diese Broschüre in der Hand. Das fand ich einfach immer mhm. großartig. Und ähnlich ist das, finde ich, auch mit einer Website. Ne? Du hast am Ende was... Sichtbares und das Schöne an der Website ist, wenn man einem dann noch was auffällt, kann man es noch schnell korrigieren. (lacht) Zum Druck (lacht) ein bisschen schwierig. Aber das finde ich halt toll und diese Kombination, also dieses äh, einerseits eben textlich zu überlegen, Storytelling ist für mich ein großes Thema äh, und verkaufen natürlich darüber auch und auf der anderen Seite das dann irgendwie auch nochmal in eine einigermaßen schöne Form zu bringen, das das finde ich eine tolle Kombination.
1: Genau, deswegen Text
0: ist eins meiner einer meiner also einer meiner Schwerpunkte Website mit noch lern äh, lernpotenzial nach oben Social Media und auch Projektmanagement wie jetzt zum Beispiel eben diese Spargel selber Stechgeschichte von meinem Bruder im letzten in der letzten Saison
1: das coole ähm, was ich jetzt bei dir halt so sehe dann halt auch oder raushöre man kommt ja meistens immer so okay ich habe die Zielgruppe aber wie ist dann wie bediene ich diese Zielgruppe mm. halt ne und du du hast jetzt quasi eine einmalige Zielgruppe mm. ja wo, wo du halt auch noch ein bisschen ausprobieren kannst ja? genau. das ist ja auch das das mega coole ja. denn ich denke ich denke mir mal ähm, die Leute brauchen mega Unterstützung wie du schon sagst ne die die sind nicht äh, in der Online-Welt zu Hause, müssen aber dieses Medium irgendwie auch bespielen halt. Genau. Ja? V- vor allem, wenn du auch diese, ähm, wie dein Bruder da, diese Erlebnisbauernhof mm-hmm. ja, no. Der muss Marketing machen, der muss rausgehen, der muss genau. gesehen werden. Genau. Ja? genau. Und ich, ich denke mir, da ist mega Potenzial auch für, für ja. viele andere Höfe. Ne?
0: Ja, also ich glaube, dass zum Beispiel kaum einer dieser Höfe jemals von Canva gehört hat. Ja, ich habe neulich ja, eine so. Anfrage bekommen von einer ähm, jungen Landwirtin, die jetzt übernimmt und die mich, die meinem Bruder anschrieb zugegebenermaßen. Hör mal, mhm. äh, eure, eure Grafiken sehen immer so hübsch und gleichmäßig aus. Wie macht ihr das? Und dann habe ich das zum Anlass genommen, ihr einfach mal eine halbe Stunde zu schenken sozusagen, dass wir uns mal Canva ähm, gemeinsam anschauen. Und jetzt postet sie total toll äh, die Sachen, die sie da bei sich im Bauernhof ähm, Café neu ansehen. So ne? Also ich glaube, dass da einfach noch sehr viel Luft ist. Es gibt äh, Marketingagenturen, auch ganz bei dir in der Nähe zum Beispiel eine sehr gute, ähm, mhm. die sich auf die Landwirtschaft spezialisiert haben, ähm, aber meistens sind es halt wirklich Agenturen und so dieses f- virtuelle, freie Mitarbeiterin-Ding, ja. das gibt es halt so noch nicht. Ja, und, absolut. Genau,
1: Nee, mega gut. Ähm, ich kann dir da mal eine Podcast-Episode empfehlen. Ich weiß nicht, ob du den äh, Online-Marketing Rockstars-Podcast kennst. Äh, von ähm, gehören, ja. Ja, auf jeden Fall cool. Ganz viele verschiedene Typen. Und ich mhm. habe, glaube ich, das müsste im Sommer gewesen sein, eine Folge gehört. Ähm, diese Erdbeerbuben, die überall stehen. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr von, wenn, wenn ich den Namen höre, oder du weißt ihn vielleicht sogar, ähm, das ist ja eine ganz große Kette. Ja, Karl, oben lieb... in,
0: in Norddeutschland. Also ja, Erdbeeren. ich glaube ja. Ja, ja.
1: ja, ich glaube schon. Ja. Und ähm, mega interessant, wie die ihr Marketing fahren. Mhm, ähm, cool, das höre ich mir mal an. Hör, hör dir das einfach mal an, Google mal einfach danach, dann wirst du das äh, schon schon ja, finden. Das ist, das das ist wirklich mega.
0: Also der Karl ja, ja. da oben, der dominiert ja alles.
1: Genau, genau, ja. genau. Und äh, das ist ja halt mit so einer kleinen Bude damals irgendwie angefangen, ne? Ja, genau. Und äh, ist jetzt halt auch mehr Erlebnis, ne? Deswegen hat mich das gerade so ein bisschen dran erinnert. Genau. Und da kann man sich, glaube ich, auch so ein paar Tricks abgucken, was die da machen.
0: Ja, super Tipp, höre ich mir an.
1: Ähm, Lass uns nochmal auf dich zurückkommen. Mhm. Ähm, Du hast eben schon so ein bisschen erzählt, äh, alles klar, so sieht dein Tag aus. Wie ähm, machst du das Ganze denn äh, für dich persönlich beziehungsweise wie wie arbeitest du? Benutzt du bestimmte Tools? Kennen wir, haben wir gerade schon Mhm. mal gehört. Ähm, Bist du mehr noch Zettel- und Stifttyp oder ist schon alles digital? (lacht) Beschreib mal ein bisschen.
0: Ja, ist so eine Mischung. Also ähm, ich bin nach wie vor großer Zettel- und Stifttyp tatsächlich. Ich habe so eine Meta-To-Do-Liste auf dem äh, Schreibtisch liegen, wo jetzt, sage ich mal, so meine internen To-Dos draufstehen, was ich gerne alles mal mit der Zeit realisieren möchte für die Lücken, die ich habe, wo ich jetzt gerade nicht an einem Auftrag arbeite und dann mhm. habe ich so Tages-To-Do-Listen, die ich aber auch ähm, händisch schreibe und wenn der Zettel voll ist, dann kommen auf den nächsten Zettel nur das, was ich noch nicht durchgestrichen habe und äh, dann geht es damit weiter. Also bin mhm. ich immer noch äh, Fan von, weil ich ja auch, ich arbeite einfach fast immer an meinem Schreibtisch. Ne? Ich bin jetzt nicht... Äh, ich weiß ich nicht jeden Tag woanders oder so, dann wäre das wahrscheinlich, wäre ich da wahrscheinlich schon mhm. digitaler aufgestellt. Ich starte gerade, mich mit Trello und Asana ähm, auseinanderzusetzen, weil ich eben merke, was natürlich toll ist, dass ich jetzt ähm, hier mal eine Anfrage und da mal eine Anfrage bekomme und ähm, das aber organisieren muss, dass ich, wenn ich dazu sage, mache bis dann und dann schaffe ich es, muss ich es halt ähm, ja, für mich irgendwie visualisieren ähm, mhm. oder, oder festhalten. Ähm, dass ich mich da nicht verzettel und da fange ich jetzt gerade an, mich mit den beiden eben zu organisieren. Und ansonsten ist WhatsApp Web für mich großartig, weil ich, äh, ja meine, ich sag mal, die, die sind halt den ganzen Tag draußen, ob das jetzt eine Gastgeberin auf einem Ferienbauernhof ist oder ob das mein Bruder ist. Die sitzen halt nie am Rechner, um immer irgendwie kurz was zu schicken, sondern dass, wenn ich eine kurze Frage habe, geht es darüber am schnellsten. Ähm, Toggle und Canva so, sind jeden Tag mit dabei und ansonsten mhm. die ganz normalen MS Office Programme und das Facebook Creator Studio ist auch noch.
1: Ja, ja. also typische <lacht> äh, typischen Verdächtigen auch wieder, ne? Genau. Ich glaube, irgendwie hat man immer so eine Sorry. so eine Handvoll und <lacht> ne nee, nee, ja, ja ich dachte jetzt kommt noch irgendein so <lacht> Special Tool. <lacht> nee, aber aber ähm, bedeutet ja auch, dass die Tools funktionieren, ja? Genau. Ähm, also für jedermann ist immer irgendwas dabei, ob du dann hinter Asana oder, oder Trello nutzt, genau. vielleicht sogar beides. Ja, das ist dann immer so ein bisschen auch Benutzer äh, definiert, was für dich halt am coolsten ist. Ich bin Asana, ähm, mag ich jetzt mittlerweile viel, viel mehr und da läuft bei mir zum Beispiel alles drüber. Genau. Friederike, ich äh, bin eigentlich soweit durch mit den äh, ganzen Fragen, die ich an dich hatte. Ich finde es mega geil und ich finde es mega geil, ähm, wie man wieder sieht, was eine Positionierung einfach ausmachen kann. Ja, voll. Und ich glaube, man kann wirklich so als, als Credo mitnehmen, ähm, sich so spitz wie möglich zu positionieren, mm. ist einfach mega geil. Ja, es macht ja, einfach ähm, jetzt
0: Spaß. Plötzlich weiß ich, für wen ich schreibe, ne? Oder für wen ja, ich absolut wen das mache.
1: Ja, Absolut, dein, dein Marketing ja, funktioniert ja. ganz anders. Ja, ja. absolut. Und ja. das ist halt das Tolle. Denn deswegen auch nochmal ne, an alle Zuhörer, ähm, denkt nicht, dass ihr irgendwelche Kunden damit abschneidet, wenn ihr euch spezialisiert. Ja, da fallen welche über den Tellerrand. Aber die dann wirklich im kleinen Teich drin sind, ähm, die beißen zu. Ja? Genau. Die beißen echt zu. Und das ist echt gut. Was man vielleicht ähm, noch berücksichtigen m-hmm. kann
0: oder bedenken kann, da bin ich nämlich jetzt gerade ein bisschen mit dabei, ähm, ob es wirklich die Bezeichnung VA sein kann sollte. Ich bin gerade dabei, mich ein bisschen von dieser Bezeichnung mhm. zu verabschieden, weil ich merke, dass das in meiner Zielgruppe überhaupt niemand kennt. Ähm, mhm. Meine Familie, Freunde auch nicht. Also einige sagen, ach so, das heißt das? Ich dachte immer, du machst Bauernhofveranstaltungen. So, mh, ja. ja, wenn ihr das möchtet, mache ich das auch, aber eigentlich steht das VA für was anderes. <lacht> <lacht> Geil. Genau, und deswegen, ähm, also das ist das ist für mich jetzt das Einzige, wo ich sage, das hätte ich ja. ein bisschen mehr von außen denken können, als von innen, von mir.
1: Ja, das ja kannst du so machen. Ähm, das Ding ist ja auch einfach im, im Prinzip ist es ja egal, ob da jetzt virtuelle Assistentin, genau. Freelancerin, ähm, mittlerweile schwappt ja noch ein anderer Begriff ihr Online ähm, Business Managerin, so. genau. ja ähm, alles pappalapapp. Ne, ähm, genau. du kannst dich im Endeffekt bist du hinter die Expertin für dein Thema. Ob genau. du das jetzt mit aufnimmst wie A oder OBM oder Freelancerin ist vollkommen hm. scheißegal. Genau. Ne? Ich habe immer ähm, wo ich damals das ganze digital frei so vor drei Jahren angefangen habe, habe ich so im englischsprachigen Raum halt gesehen, dass das Thema virtuelle Assistenz halt mega durch die Decke geht, mhm. ja, also die, du brauchst halt einen Punkt, womit du die Leute ziehst, ja, ja? und wo ich damals dann gestartet bin, habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ist ja auch freelancer da sein ne? was ja. ist der Unterschied eigentlich, ne, gibt es das halt nicht, Am, mhm. wenn du halt den Freelancer beschreibst oder hörst, dann denkst du vielleicht an den Fliesenleger von nebenan, mhm. aber nicht an den Social Media Manager, yeah, ja, ja. obwohl es halt auch Freelancen ist ja, ja, und deswegen musste ich zum Beispiel gucken, okay, wie kriege ich jetzt die Leute, wenn ich jetzt eine Webseite mache oder einen Podcast mit Freelancen, könnte ein bisschen eng werden, das mm. Virtual Assistenten-Ding ist, glaube ich, ein bisschen größer und deswegen ja. ziehe zieh ich quasi die Leute über diese yeah. Virtual Assistenz, aber wie du dich hinterher nennst, Ja, ähm, ja in der Online-Welt ist ja auch
0: einfach total klipp und klar.
1: Ja, vollkommen egal. Ich frage mich auch gerade echt, was dieses äh, Online-Business-Manager-Ding auch wieder ist. Ja, f- natürlich versuchen dann auch Leute eigentlich wieder die gleichen Leute über den anderen Begriff zu ziehen, mm. weil der jetzt vielleicht nochmal hipper ist. Keine vielleicht. Ahnung. Ja. ja. Man weiß es nicht. Aber ja. ich verstehe dich voll und ganz und deswegen ähm, kann jeder entscheiden, ob er das VA mit reinnimmt oder genau. nicht. Ne? Ähm, hinterher bist du dann die, weiß ich nicht, die Website-Expertin für Leute mit dem Bauernhof oder so. Ja, ne? also Aber ich bin auf jeden
0: Fall mit. jetzt bauernhofmarketing.com. Darauf jetzt hinauslaufen.
1: Ja, perfekt. perfekt. So sollte es man dann machen, auf jeden Fall. (lacht) Sehr cool. Dann ähm, sag nochmal deine Webseite, deine Social Media Kanäle, falls die Leute dann auch mit dir in Kontakt treten möchten. Gerne,
0: genau. Also meine Website findet ihr tatsächlich über bauernhofmarketing.com mit und ohne Bindestrich. Mhm. Könnt ihr euch aussuchen. Ähm, Und bei Insta und Facebook bin ich aktuell noch die Bauernhof VA, aber auch da wird sich das mittelfristig wahrscheinlich ändern. Und ich freue mich auf euch.
1: (lacht) <lacht> sehr geil, LinkedIn schon aktiv?
0: Nee, das ist noch ein großes To-Do auf meiner Meta-To-Do-Liste, von der ich vorhin sprach
1: <lacht> Ja, da bin ich mal gespannt, äh, wie viele Leute da am Start sind, ja. die wirklich äh, Bauernhöfe am Start haben und äh, die da unterwegs sind, ja. aber ähm, glaub mir ähm irgendwie ist gefühlt jede Nische da unterwegs. Ja, und ja, also jeder, jeder
0: ist ja auch mal auf einem Bauernhof im Urlaub oder so. Ne? Also das sehe ich schon auch, dass, wenn Kommunikationsmensch auf dem Bauernhof Urlaub macht, der merkt, da geht aber noch einiges, dann kann der gerne mal an mich denken.
1: <lacht> ja, absolut. Wo du eben auch das ähm, den Begriff Hebamme ähm, geschmissen hast. Ne? Mhm. Ähm, wir haben auch... Ähm, eine, eine Frau in der Akademie, die war auch, wusste sich nicht, wie sie sich positionieren sollte, mhm. bis wir bis wir dann halt die Hebammen rausgepickt haben und dann halt auch, ja, welchen Kanal nehmen wir? Ich so, guck dir LinkedIn an und das mhm. ist auch die Hebammen sind auf LinkedIn, ja, ja denkt man vielleicht ja, auch gar nicht. Ja. Man denkt immer noch, da sind die Leute in grauen Anzügen unterwegs irgendwie. Ja, ja aber da sind ganz viele Kreative ja, auch ich weiß. dabei. Ja, und es ist äh, echt eine gute Plattform ja. momentan noch. Ich mache ja auch Fall. ganz Guckst gerne mal, mal
0: was außerhalb der Landwirtschaft. Ne? Also ich bin da jetzt mm. so festgelegt. Also wenn ich da was Spannendes finde, was jetzt äh, nicht vom Bauernhof kommt oder dieses Spannende ja. mich findet, dann ist das auch völlig in Ordnung. Mal zu
1: ja, absolut. Das absolut, absolut.
0: absolut. Genau.
1: Sehr cool. Dann ähm, sage ich nochmal vielen, vielen lieben Dank für den coolen Podcast, für die coole Geschichte. Ich finde es immer mega, die Geschichten zu hören. Deine ist jetzt auch mal ein bisschen außergewöhnlich durch diese Nische halt, die <lacht> ja. du halt auch hast. Ja. Deswegen vielen, vielen Dank. Wir nehmen am Freitag auf, deswegen wünsche ich dir jetzt einen schönen Start ins Wochenende, obwohl wir noch ein bisschen früh haben. Danke. Und äh, wir bleiben im Kontakt und vielen, vielen Dank.
0: Machen wir. Sehr gerne, danke dir. <lacht> Bis bald. Dankeschön. Ciao. Ciao. Das war der Digitalfrei podcast Wenn du weitere Informationen zu den Themen virtuelle Assistenz und Freelancen suchst, schau doch einfach auf den Blog digital-frei.de vorbei.